0: W dzisiejszym podcaście między innymi... Tu, które mają własne waluty, jakby mają ten amortyzator. Jeżeli chodzi o samą strefę euro, to to jest pewien jakby program polityczny wspólnego banku centralnego, który jakby wysysa te właśnie poszczególne prawa suwerenne z tym związane z poszczególnych państw narodowych i właśnie tworzy się taka jakby potężna instytucja finansowa, bankowa, która chce po prostu jakby zarządzać całym obszarem Unii Europejskiej. W zasadzie można by być, można początkiem procesu likwidacji Polski, państwa polskiego. Tak jak mamy własne narzędzia, znaczy własny bank centralny, własną walutę, no to sami decydujemy, jak prowadzić tą politykę pieniężną, jak ją dopasować do potrzeb polskiej gospodarki. Że jest alternatywa, że strefa euro to nie jest jedyne wyjście dla nas, dla naszej gospodarki, naszego kraju. Tym, tą alternatywą dla strefy euro jest po prostu suwerenność monetarna.
1: Dzisiaj naszym gościem, profesor Eryk Łon, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie od Rady Polityki Pieniężnej zaczniemy od tego, czym zajmuje się i Narodowy Bank Polski, i Rada, czyli od własnej waluty. Panie profesorze, w świecie, który się globalizuje, w świecie, który zdaniem wielu ekspertów staje się coraz mniejszy, powiązania ekonomiczne coraz bardziej ścisłe, jest jeszcze miejsce na, naruty, na waluty narodowe.
0: Tak, jak najbardziej. Widzimy, że poszczególne kraje, które posiadają własne waluty narodowe, rozwijają się bardzo szybko i tutaj można powiedzieć na, na tle właśnie strefy euro, w kraju, gdzie jest jedna waluta, też widzimy, że mamy pewne przewagi, które możemy wykorzystywać, właśnie mając własne instrumenty polityki gospodarczej, Właśnie tak jak pan redaktor powiedział, mamy własną walutę, mamy własny bank centralny i tu są pewne atuty, które bardzo mogą nam posłużyć przy, przy rozwoju polskiej gospodarki.
1: No ale jest tak, że ta własna waluta może się obronić w globalnym świecie, bo są też takie opinie, że małą walutę, słabą walutę, walutę nawet kraju średniej wielkości łatwo spekula spekulacyjnie wywrócić.
0: No, nawet można powiedzieć, że ostatni kryzys covidowy pokazał, że kraje, które posiadają własne waluty narodowe, własne banki centralne, poradziły sobie dużo lepiej od tych krajów, które pozbawiły się instrumentów monetarnych i posługują się wspólną walutą. Widzimy, że na przykład no, weśmy strefę euro, tutaj już wspomnianą. Zobaczcie Państwo, jak rzeczywiście bardzo trudny był to okres dla krajów strefy euro w czasie kryzysu covidowego. Widzimy, że wiele krajów było w bardzo tru, trudnych, trudnej sytuacji, wręcz w tarapatach, bardzo silna recesja, wzrost bezrobocia i rzeczywiście te kraje miały dużo trudniej i jeszcze na przykład niektóre kraje jeszcze nie wyszły z, 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 jakby z tej zapaści i nie odzyskały tej pozycji do tej pory, że dopiero do tej pory jeszcze od, odrabiają straty jak się mówi, natomiast nasz kraj bardzo dobrze się przygotował. Właśnie uważam, że to, że mamy własną walutę, własny bank centralny, żeśmy bardzo no, to nam pomogło w momencie kiedy i rząd wspólnie właśnie z bankiem centralnym przygotował pewne programy wsparcia dla gospodarki. I tutaj no, rzeczywiście okazuje się, że w dzisiejszych czasach te instrumenty walutowe, monetarne są bardzo przydatne.
1: Na ile jest tak, że te kraje, które weszły w różne rodzaju Unie Walutowe na przestrzeni dziejów pieniądzami, mieliśmy takich Unii kilka, kilkanaście jakby bardzo dobrze i bardzo dokładnie także poza Europą poszukać. Dlaczego tak się działo, że te Unie Walutowe prędzej czy później się rozlatywały, że kraje stwierdzały, że nie są w stanie współpracować ze sobą, chociażby no, najbardziej pamiętna z historii Unia Walutowa zwana Unią Łacińską?
0: Tak, no tutaj można powiedzieć, że ta tematyka Unii Walutowej od dawna interesuje ekonomistów i nawet można tutaj przytoczyć przykład takiego noblisty kanadyjczyka Roberta Mandela, który opracował nawet taką koncepcję właśnie, kiedy warto, aby kraje łączyły się w obszar jeden, jednej waluty, nazwał to optymalnym obszarem walutowym, gdzie po prostu jakby poszczególne kraje żeby miały korzyści z tego tytułu, z, takiej, z takiego wspólnego obszaru walutowego, no to muszą być spełnione pewne warunki. I on tutaj bardzo dobrze to pokazał w swoich pracach. Generalnie to takie trzy warunki tam, tam właśnie przedstawił, znaczy mówił o tym, że cykle koniunkturalne między tymi krajami muszą być ze sobą bardzo mocno zsynchronizowane, to znaczy musi być podobny kierunek zmian gospodarki, to znaczy na przykład fazy, jak są fazy ożywienia gospodarczego, to powinny być we wszystkich tych obszarach, w wszystkich krajach powinny iść w tym samym kierunku, że jak mamy na przykład prosperytę, to we wszystkich krajach mamy prosperitę, jak mamy fazę spowolnienia koniunktury, czy wręcz stagnacji, depresji gospodarczej, no to we wszystkich krajach jest ten sam jakby kierunek osłabienia się gospodarki. Natomiast właśnie tutaj Mandel zauważył, że jest to bardzo trudne do spełnienia, bo kraje bardzo czasami różnie właśnie nie da się tak w 100% do, do, dokładnie dopasować tych cykli. Zawsze są pewne różnice. Też na przykład podał taki drugi warunek, no to podał, że kraje po, po powinno być reagować podobnie na jakieś szoki zewnętrzne, to znaczy jakieś na przykład szoki, czy to właśnie jakieś występują, czy no właśnie szoki naftowe jakieś, czy jakieś inne, jakieś niespotykane, czy na przykład teraz jak mamy szoki związane właśnie z cenami surowców i no, cenami wysokich, cen, wysokich ceny nosików energii, gaz i tak dalej to właśnie widzimy, nawet zresztą, proszę zauważyć, że nawet tutaj w Unii Europejskiej, jak teraz, właśnie, teraz było spotkanie, gdzie dyskutowano o tych szokach, no właśnie jak się przygotować, jak poszczególne kraje powinny zareagować, no to widzimy, jakie są spory, nie? Jedne kraje bardziej uzależnione od tych szoków, no właśnie od gazu ziemnego, tylko właśnie z Rosji, tak? No to zupełnie inaczej mogą zareagować i gospodarki, a inaczej które kraje miały bardziej zdywersyfikowane źródła importu tego, tego surowca, tak jak Polska, tak? I dlatego widzimy, Niemcy bardzo boleśnie odczuwają właśnie ten jakby brak surowców z Rosji, to znaczy jakby wycofowanie się z tego i dlatego one się ociągają i tak dalej, nie chcą jakby za bardzo przyspieszać tego, no a Polska właśnie, widzimy, że sobie poradzi i zresztą to widać nawet po prognozach gospodarczych, proszę zobaczyć, że właśnie spodziewają się ekonomiści w przyszłym roku w strefie euro, zwłaszcza w Niemczech, nawet re recesji, no w Polsce oczywiście też się spodziewamy, że spowolni koniunktura, no ale czy do recesji dojdzie? No miejmy nadzieję, że nie dojdzie. No raczej ekon większość ekonomistów uważa, że jednak yy, uda się obronić, że, że będzie silne spowolnienie, ale recesji może nie będzie. Natomiast Pytanie, tutaj...
1: ile tu jest roli własnej waluty i tej przewagi, jaką
0: być może daje złoty
1: polski, a ile jest naturalnych i prostych Procesów konwergencji, że no, Polska podłączona po znacznie silniejsze, i znacznie bogatsze gospodarki zachodnioeuropejskie, zwłaszcza gospodarkę niemiecką, siłą rzeczy przez jeszcze kilka, kilkanaście lat będzie rozwijać się szybciej, bo nadgania.
0: Nie, to znaczy też taki przykład można podać on też ten właśnie Kanadyjczyk, ten Robert Mandel, właśnie podawał to z własnego podwórka taki przykład, bo on tam jakby gdzieś takie teorie tworzył, gdzie na przykład można by teoretycznie dopuścić Unię Walutową między Stanami Zjednoczonymi, Europy, Ameryki Północnej, USA, tak, a Kanadą. Nie? I tutaj, tam on powiedział, że nawet gdyby wprowadzić jedną walutę między tymi dwoma krajami, to może się zdarzyć coś takiego, że, a przecież to są bardzo bogate kraje, Kanada, przecież to nie jest kraj, raczej Kanadę zaliczamy do krajów, tych tak zwanych krajów dojrzałych, czyli takich bardzo, dosyć bogatych, i, no Stany Zjednoczone, oczywiście, hegemon, i też bardzo bogaty kraj. I tutaj on tam rozpatrywał taką sytuację, że gdyby na przykład była taka sytuacja, gdyby nastąpił taki szok, jakiś niespodziewany na przykład spadek popytu na taki podstawowy surowiec kanadyjski, jak właśnie surowiec drzewny, tak? To na przykład, ten szok, by bardzo mocno odbił się na gospodarce kanadyjskiej, a dużo słabiej na Stanach Zjednoczonych. Po prostu dlatego, że i gdyby nie, gdyby nie było odrębnych walut, to znaczy na przykład jak była jedna waluta za dolar amerykański, to po prostu byłby bardzo silny spadek właśnie jakby tego surowca, znaczy spadek na ten surowiec sobie odbił się na jakby sektorze eksportowym Kanady, bardzo by to mogło prawdopodobnie doprowadzić do bardzo dużych perturbacji właśnie w tym sektorze tej gospodarki, które były nastawione właśnie na wytwarzanie, produkcję i sprzedaż surowców drzewnych, spadłyby bardzo płace, tych kanadyjskich drwali i by się pojawił duży wzrost bezrobocia. Natomiast jak mają walutę własną dolara kanadyjskiego, jak państwo doskonale wiecie, przecież Kanada ma własną walutę narodową, to w takiej sytuacji, takich trudnych szokach, to po prostu mogłoby się to przezwyciężyć poprzez to, żeby jakby, no osłabił się dolar kanadyjski i tutaj jakby ten jakby był ten amortyzator tych szoków i to właśnie tutaj wielu ekonomistów też podkreśla, nawet tutaj w Europie, nie? Że, że właśnie widzimy, że kraje właśnie tu, które mają własne waluty, jakby mają ten amortyzator w postaci własnej waluty, to chociażby przez to, z tego punktu widzenia. A pamiętajmy, że tutaj jeszcze jeżeli chodzi o samą strefę euro, to, to jest pewien jakby program Polityczny, to znaczy pewien taki cel polityczny, który jest u źródeł utworzenia strefy euro. No, zresztą dzisiaj też jak pamiętacie Państwo, tam nawet rząd niemiecki obecny, tak pod przywództwem właśnie SPD, tak, kanclerza Sołtząca, No, jednak bez ogródek mówi wyraźnie, że co jest celem tego rządu, to znaczy oni chcą w pewnej perspektywie doprowadzić do utworzenia jednego federalnego państwa europejskiego. I właśnie między innymi po to jest tworzenie Unii Walutowej w Europie, jest poszerzanie tej Unii Walutowej jak, jak naj największą liczbę krajów. Po prostu dlatego, że no, własna waluta to tutaj właśnie są kwestie gospodarcze, a tutaj są też jeszcze kwestie tożsamościowe. To są kwestie takie, że jest to atrybut niepodległości, atrybut suwerenności. I to, to nie jest jakby wymysł naszych tutaj ekonomistów, tych, którzy są obrońcami polskiej waluty, ale to jest fakt, który podejmują również, również ekonomiści innych krajów. Szwedzi, bo zobaczy Państwo, że Szwedzi, Duńczycy też są to bogate kraje, tak? Już od dawna są bardzo bogatymi krajami. I obywatele tych krajów jednak nie przyłączyły się do strefy euro. i Były referenda tam, jak Państwo słyszeliście. I odrzucono, zdecydowanie odrzucono wejście do strefy euro. I przecież ci obywatele tych krajów miały, mieli świadomość, że przyłączenie się do takiego, do takiej strefy euro, niby silniejszego gospodarczego partnera, jednak może być groźne z punktu widzenia właśnie utraty pewnych praw suwerennych. No i tutaj w dzisiejszych czasach, obecnie nawet w ostatnich, zobaczymy ostatnie tygodnie, to pokazują dobitnie, nie? że nawet weźmy, jak teraz są te dyskusje o KPO, zobaczcie Państwo, no przekazaliśmy bardzo dużą część suwerennych praw na rzecz po prostu Brukseli, coraz więcej tych, tej suwerenności jest przekazywane no i właśnie jest to jakby kupowanie tej suwerenności właśnie za fundusze. Ja już wcześniej o tym Pisałem, jeszcze może tutaj bym przytoczył, właśnie w 2007 roku zrobiłem taki raport dla NBP, gdzie uczestnym prezesem był świętej pamięci prezes Sławomir Skrzypek. Już wtedy w tym raporcie, dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, taki był właśnie tytuł, tam właśnie zauważyłem to, że jest jakby przekazywanie, że strefa euro jest to pewien projekt polityczny tak naprawdę gdzie jest jakby przekazywanie tej suwerenności do organów właśnie wspólnotowych, do organów władzy monetarnej właśnie tutaj, do wspólnego banku centralnego, który jakby wysysa te właśnie poszczególne prawa suwerenne z tym związane z poszczególnych państw narodowych i właśnie tworzy się taka jakby potężna instytucja finansowa, bankowa, która chce po prostu jakby zarządzać całym obszarem Unii Europejskiej. No i tutaj właśnie już wtedy widać było, że jakie są jakby są cele tej, tej, tej koncepcji federalnej, federalistów tych właśnie zwolenników budowy jednego państwa w Europie no i dzisiaj właściwie to się jakby realizuje ten scenariusz, jak widzimy. Nie? Że, więc tutaj jak widzimy z KPO, no to są uzależnione pewne warunki musimy spełnić, musimy jakieś tam kamienie milowe i tak dalej czyli są pewne warunki, no i właśnie uzależnianie dodatkowych pieniędzy od spełnienia pewnych warunków na rzecz organów unijnych. Tak samo właśnie wejście do euro, do strefy euro, byłoby też bardzo dużym ograniczeniem suwerenności naszego państwa i w zasadzie można by być można początkiem, początkiem procesu likwidacji państwa polskiego, tak naprawdę. A z drugiej Bo...
1: strony, to tylko to profesorowi przerwę, parę argumentów, przynajmniej jest przytaczanych przez zwolenników wejścia do strefy euro, bo jeżeli już odchodzimy od takich czysto teoretycznych konceptów, no to jedna jest dyskusja monetarna w Polsce, ta duża, czy wejść do strefy euro, czy nie wchodzić, innych pomysłów nie ma. No i ci, którzy są zwolennikami, aby Polska szybko, niektórzy nawet są bardzo szybko, weszła do strefy euro. Jest taka, że po pierwsze stabilna waluta, stabilniejsza niż złotówka, a po drugie Argument, że chociażby dla konsumentów kredytów będzie taniej. Tutaj pokazują zwolennicy euro. Zobaczcie, jak niskie jest oprocentowanie kredytów tam, gdzie jest wspólna waluta, a jak wysoki jest w Polsce, jak na takie argumenty pan profesor by odpowiedział.
0: Znaczy, to, to jest też ciekawy argument. Znaczy, jeszcze bym chciał wrócić do tej koncepcji, ale to też odpowiem na to pytanie chwilą, co pan redaktor zapytał. Natomiast jeszcze mi się przypomniało taką rzecz, bo na przykład warto powiedzieć, że niektórzy ekonomiści tutaj, bo ja powiedziałem państwu właśnie o tej koncepcji Mandela, że odnośnie tej synchronizacji cykli, że wyobraźcie sobie państwo, że nawet niemieccy ekonomiści, niektórzy właśnie zwracają na to uwagę że po prostu, że nawet w takiej Republiki Federalnej Niemiec, w tak? Niemczech, tak obecnych, tak, też można jakby znaleźć, jest trudno jakby sobie wyobrazić, żeby nawet te szczególne Landy, na przykład tam oni zwracali uwagę, że jest taka Bawaria i jest Schleswig-Holstein tak? I na przykład oni zwracali tu uwagę na to, że, że po prostu te są duże rozbieżności, nawet między Landami i dochodzą do wniosku, że gdybyśmy chcieli jakby zachować pewną jakby taką tutaj synchronizację, to to by było bardzo trudne nawet w, 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 w tych słabszych landach gospodarczo, po prostu jest to, jest to by było trudne i na przykład niektórzy z nich nawet postulowali, że, że trzeba by było w tych słabszych landach nawet wprowadzić odrębne waluty, tak, i odrębne banki centralne, gdyby, gdyby po prostu, no, chcieć wyrównać tutaj jakby tą, tą, tą rozbieżność. Natomiast wiadomo, nikt tego nie robi, no bo wiadomo, że oni chcą, bo waluta jedna to zazwyczaj się kojarzy z jednym państwem, z jednym narodem czy z jakimś dominującym narodem. Natomiast tutaj w Europie, zobaczycie Państwo, że strefa euro jest pewnym eksperymentem. Jest to jakby wspólnota taka, jest to ten konglomerat różnych narodów, gdzie są różne interesy, czasami sprzeczne. Jedne narody oczekują zupełnie innych działań, mogą, no, czy mogą sobie na przykład życzyć innych działań od strony Europejskiego Banku Centralnego, takiego wspólnego banku centralnego, i mogą być to oczekiwania bardzo sprzeczne. Niemcy, się jak teraz jest, nie, że Niemcy właśnie, tak jak Pan tutaj redaktor powiedział, że są właśnie. Niemcy, czy w ogóle ta, te narody północne, tak, Holendrzy, chcą właśnie, żeby były szybciej podnoszone stopy procentowe przez EBC, tak? A na przykład kraje południowe, właśnie typu Włochy, Holandia, Włochy, Hiszpania, Portugalia, czy Grecja, wręcz przeciwnie, właśnie chcą, żeby stopy były stosunkowo niskie, tak jak teraz pan. Redaktor dotknął właśnie tej kwestii konsumentów, tak? Interesów konsumenckich. Właśnie, no właśnie ci, ci, ci mniej zamożni, oni się boją, że, że jak podniesie za bardzo stopie procentowe EBC, tak jak są Niemcy czy Holendrzy, no to właśnie swoboduje ogromną biedę właśnie w tych krajach i duże bezrobocie się pojawi, Ma, masowo ludzie przestaną spłacać kredyty i tak dalej. Natomiast tutaj jeszcze bym powiedział tak, że. To jest ważny, tutaj też taki argument można podać, że nawet Związek Banków Polskich robił takie badania nawet dla Polski, tak czy, czy, czy innych krajów, gdzie zastanawiano się dla kogo są te korzyści, nie? jakie korzyści są z tytułu przystąpienia do wspólnej waluty, do strefy euro. Na przykład oni zauważyli, że przede wszystkim korzyści ponoszą przede wszystkim duże korporacje międzynarodowe. One mają korzyści, natomiast konsumenci właśnie nie. Konsumenci właśnie cierpią. Tutaj, no, bo widać, że nawet w wielu krajach, właśnie się mówi, że, że bardzo drastycznie spadła, jakby, siła nabywcza tych konsumentów. Właśnie w momencie, kiedy wejście do euro, jakby kosztowało tak dużo, dużych, jakby, kraj musiał się przygotować do tej strefy euro, musiał spełnić czasami bardzo wyśrubowane warunki gospodarcze i żeby się posługiwać wspólnym pieniądze, a potem się okazało, jak drastycznie spadła siła nabywcza tych obywateli, właśnie zwłaszcza tych krajów słabszych. Zobaczcie Państwo, jak na przykład Słowacy Weź ja pamiętam, że moi znajomi na narty, no teraz właśnie mamy okres świąt i, i wiadomo, że wiele z naszych rodaków czasami myśli gdzieś tam wyjechać na narty. Wiadomo, że większość pewnie po Polsce jeździ po polskich górach i bardzo dobrze tutaj jest właśnie przejął patriotyzm gospodarczy. ale są też tacy no tam. Ja pamiętam, że jak jeszcze Słowacja nie była w strefie euro, bo tam właśnie mi mówiono, no słuchaj, tam pojedziesz na narty, to są dwa razy tańsze, są te wszystkie noclegi, to wszystko całe jest bardzo tanio. No i rzeczywiście tam był, wręcz szwach, pękały te kurorty narciarskie na Słowacji. Tak duże i bardzo dużo Polaków jeździło. A jak a to się stało, kiedy, stref, kiedy Słowacja weszła do strefy euro? Właśnie drastycznie wpadła konkurencyjność, drastycznie po prostu ucierpieli właśnie i konsumenci, i zwykli obywatele, bo czy właśnie ci celcy, właśnie właściciele tych, tych małych czy dużych pensjonatów, czy jakichś ośrodków narciarskich, no po prostu drastycznie, po prostu często, a często nawet zbankrutowało wiele ośrodków narciarskich. I po prostu się, jakby ten, ten, jakby ta przewaga konkurencyjna, jak znikła. Także tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Ale odnośnie też kredytów też pamiętajmy, że na przykład Grecy też tak uważali, tak jak pan Dreyko powiedział, że, no właśnie, przyłączmy się do, Strefy euro, bo tam jest niska stopa procentowa, to będziemy mogli taniej brać kredyty. No i potem zobaczcie Państwo, co się stało. Dramat. Po prostu oni właśnie brali też kredyty. Szczególnie na przykład rząd grecki właśnie wykorzystywał tanie źródła finansowania do finansowania swoich jakby wydatków rządowych czy wydatków państwa. No to się potem się, która się, kierunek wiatru się zmienił i drastycznie zaczęło po prostu się odwracać, te trendy się zaczęły odwracać. Wiadomo, że kurs walutowy ma zawsze dwa końce, tak? bo zobaczcie Państwo, że tam euro było na początku do dolara, było korzystne, ale potem się po prostu ten kurs się odwrócił bardzo w bardzo niekorzystnym kierunku, co po prostu drastycznie, to tak można powiedzieć, tak jak z frankowiczami było, nie? że coś wydawało się, że to jest tanio, kredyty frankowe są atrakcyjne, po kilkaset złotych miesięcznie, te, te raty były tańsze. No i właśnie, ludzie się jakby złapali na to, skusili się, bo to, jak to, ja pamiętam, że też jak, ja też kredyt, bo kupowałem wtedy mieszkanie na kredyt, też mnie nawet, prawie mnie nakłaniano tam, żeby, że po prostu, że wziął kredyt we frankach, bo, że tylko frajerzy nie biorą we frankach, bo po prostu jak ma, ma, masz 500 złotych w rapce, co miesiąc mniejszą, to tylko frajer nie bierze. Nie? No i właśnie, tak po prostu niektórzy się co złapali. I tak samo jest z tym euro. Też są pewne takie wzbudzane, pewne wizje bardzo takie optymistyczne, skrajnie optymistyczne, co to będzie, jakie będą korzyści niższych rat kredytowych i tak dalej, ale tutaj ostrzegam, nie, że, że też proszę Państwa to jest bardzo taka złudna można powiedzieć obietnica, generalnie bym Państwu nie wierzył w to, bo jest, bo jest to bardzo lepiej po prostu mieć własną walutę, bo wtedy my sami tutaj kontrolujemy, jednak mimo wszystko mamy własne narzędzia, mamy własne organy i, i na przykład nasi, też taka ciekawostka może też warto powiedzieć, że nawet jakbyśmy weszli do strefy euro, to byście Państwo nawet nie wiedzieli jak nasi decydenci po prostu głosują. Bo to jest utajniane. Na przykład A to u nas... tutaj
1: przejdźmy, bo to jest też bardzo ważny wątek, który musimy poruszyć w naszej rozmowie. Panie profesorze, naszym gościem on, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, bo wejście czy wyzbycie się własnej waluty to nie tylko element, że będziemy płacić w euro, że być może będą niższe stopy procentowe albo inne niekorzystne czynniki się pojawią, ale to jest też wyzbycie się własnego banku emisyjnego. Tak. Jaką rolę dla gospodarek narodowych pełni taki no, klasycznie w pełni suwerenny o tyle, o ile można być suwerennym w dzisiejszym zglobalizowanym świecie? Jakie daje taki bank emisyjny przewagi i możliwości konkurencyjne dla gospodarek?
0: Znaczy, no właśnie to, że jak mamy własny bank centralny, to nawet po naszych decydentach możemy oczekiwać, czy na przykład członka z RPP, tak, czy, czy członka zarządu naszego banku centralnego, że oni, jak będą prowadzić politykę gospodarczą, narodową, politykę pieniężną, NBP, no to one, ta polityka, jakby powinna, oni powinni służyć po prostu, są Polakami i będą, tak starają się jakby prowadzić, żeby to służyło jak najlepiej polskiej gospodarce, tak, i tutaj też jest to bardzo ważne, bo jak na przykład byśmy weszli do strefy euro, to mielibyśmy co prawda swojego przedstawiciela właśnie w tym gremium decyzyjnym, to, to by było, z urzędu by to był prezes NBP. On by tam wszedł i też tam wiadomo, że jest kilkanaście osób w tym, w tym gremium, ale oczywiście głos naszego prezesa byłby tak samo ważny jak inne. No, wiadomo, że tam jest gdzieś 17-18 osób poza prezesem NBP, no to wiadomo, że nawet jakby prezes NBP chciał coś przeforsować, jakieś ważne ważną sprawę dla Polski, no to po prostu nie zrobi tego, no bo przegłosują go, tak? Więc tutaj większością go przegłosują, a tak jak mamy własne narzędzia, znaczy własny bank centralny, własną walutę, no to sami decydujemy, jak prowadzić tą politykę pieniężną, jak ją dopasować do potrzeb polskiej gospodarki. Natomiast tam, w ogóle z natury rzeczy, polityka pieniężna, tam raczej nikt nie myśli, to znaczy nikt nie myśli, no raczej ludzie myślą w kategoriach całego jakby obszaru strefy euro, obszaru walutowego że właśnie tak jak się zapytać tych decydentów, tych urzędników Europejskiego Banku Centralnego, to oni nam powiedzą, że nawet tutaj pamiętam, że taki poprzedni prezes, jeden z poprzednich prezesów Bundesbanku, prezes Welteke powiedział coś takiego, że w jakimś tam wywiadzie go pytano, że, że no jak to jest tam z tymi, z tożsamością poszczególnych, toż, tożsamością narodową poszczególnych członków Rady Decyzyjnej EBC. On powiedział, że nie, 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 że tutaj, proszę Państwa, to jest nieporozumienie, bo on jak jedzie po prostu tam, to on już po prostu nie może myśleć jak po prostu, jak o swojego, że jest Niemcem, czy coś takiego, tylko po prostu musi patrzeć na ten obszar cały jakby. Tak samo właśnie oni chcą, wprowadzają, ujednolicają wszystko, żeby, żeby myśleć w kategoriach właśnie jednego obszaru walutowego, w domyśle, tak jak powiedziałem, jednego państwa europejskiego, bo chcą zbudować jedno państwo europejskie. Natomiast my, wiadomo, że no, koncepcja zbudowania jednego państwa europejskiego, jak tutaj zresztą słusznie nasi politycy podkreślają, że właśnie no niestety będzie się odbywać kosztem polski, polskiego. Po, po, polskiego państwa, no bo po prostu będzie oznaczać likwidację polskiego państwa, no niestety byśmy, byśmy byli po prostu częścią składową pewnego wspólnego państwa europejskiego, tak się tego nazwiemy to federalnym państwem czy jakoś inaczej. No to
1: jeszcze to, tutaj być przerwę po raz kolejny, ale tak. zdaje mi się na ile byśmy na, na koniec naszej rozmowy pomyśleli sobie o roli jaka może być Narodowego Banku Centralnego czy Emisyjnego no bo my w Europie Zachodniej, czy w ogóle w Europie, mamy takie pojęcie bardzo klasyczne, czasami bardzo defensywnej roli Narodowych banków, które tylko i wyłącznie tak. dbają o emisję pieniądza i o jego stabilność, czyli walczą z inflacją. No ale są też inne koncepcje, które zdobywają popularność, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, gdzie nagle to nie jest tylko to, żeby była niska inflacja, ale nagle może się okazać, że suwerenny własny Narodowy Bank no jest istotnym, Lewarem, jest istotną dźwignią rozwojową dla całej gospodarki. Jak pomyśleć o ewentualnym wyzbyciu się własnej waluty i zredukowaniu roli Narodowego Banku Centralnego w tym aspekcie, w aspekcie tych utraconych możliwości działania banków emisyjnych.
0: No właśnie, tu można powiedzieć, że właśnie w tym raporcie z 2007 roku ja tam wskazałem, bo moim celem wtedy, kiedy pisałem to, ja chciałem się przeciwstawić właśnie tym koncepcjom, żeby wprowadzić szybko Polskę do euro, bo tam były takie koncepcje wśród ekonomistów i jeszcze poprzedniego prezesa NDP, którym był prezes Balcerowicz, oni po prostu, ta grupa związana z prezesem Balcerowiczem, chciała nas jak najszybciej wprowadzić zaraz po wejściu do Unii Europejskiej. Oni po prostu stwierdzili, że korzystne byłoby, żeby jak najszybciej Polskę wprowadzić do strefy euro i na nawet przygotowywali raporty. Tam w NBP powstawały raporty po prostu, które jakby zachwalały, po prostu pokazywały argumenty i tak dalej. I ja w tym momencie, kiedy obserwowałem to, bo się tym interesowałem, byłem na różnych konferencjach, tam jeździłem po prostu. No i tak się stało, że akurat teraz się zdarzył, że akurat prezes Balcerowicz odszedł, jak państwo, była zmiana władzy i wtedy przyszli ludzie, którzy no, byli ciuli na, na potrzeby utrzymania własnej waluty i właśnie wtedy zrobiłem ten raport i tam właśnie w tym raporcie powiedziałem w ten sposób, że alternatywą właśnie wobec strefy euro, w zasadzie to chciałem zbudować taką alternatywę, Żebyśmy myśleli jako Polacy, że jest alternatywa, że strefa euro to nie jest jedyne wyjście dla nas, dla naszej gospodarki, naszego kraju, że jest możliwość, jest życie poza strefą euro, jak to się mówi. I dlatego y, tą alternatywą y, dla strefy euro jest po prostu suwerenność monetarna i tam pokazałem, jakie są właśnie te elementy tej suwerenności monetarnej i tam głównie mówiłem właśnie to, co teraz rozmawiamy, że jest to możliwość swobodnego wyboru celów działania banku centralnego. No właśnie, czy to ma być tylko i wyłącznie inflacja, czy tylko stabilność kursu walutowego, czy też mogę, można szerzej patrzeć na gospodarkę, żeby właśnie tak jak u nas to jest, jak państwo wiecie, nasz bank centralny właśnie wykazuje bardzo dużą troskę o tą, te aspekty społeczne. Zresztą też starałem się, robiłem wszystko co mogłem przez te 6 lat, żeby również, żeby jakby dochodzenie do celu inflacyjnego było takie spokojne, żeby, było, żeby nie powodowało jakichś dużych kosztów społecznych i kosztów gospodarczych w ogóle dla realnej sfery gospodarczej. Czyli chodziło mi o to, żeby, żeby tak realizować generalnie cel inflacyjny, żeby było też szybki wzrost gospodarczy i niskie bezrobocie. A tak jak teraz, no, kiedy była potrzeba bardziej zaostrzenia tej polityki monetarnej, no to żeby nawet jeżeli już trzeba było podnosić te stopy procentowe, żeby no, jednak inflacja była rzeczywiście szybka, szybko rosła, presja była mocna, no to żeby to robić znowu spokojnie, żeby nie powodować jakichś nadmiernych kosztów no, po prostu dla gospodarki. I właśnie to jest jeden z takich możliwości, jako, że mamy tą suwerenność monetarną. Drugie no, to jest właśnie możliwość wyboru instrumentów. I to są tam wielokrotnie też swojej działalności. Mówiłem, że właśnie te instrumenty niestandardowe, to znaczy, żeby również e, instrumenty takie, nie tylko stopa procentowa, nie tylko operacje otwartego rynku, takie klasyczne, to, czyli rezerwa obowiązkowa, ale również operacje e, takie właśnie, te, 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 te instrumenty niestandardowe, czyli po prostu za, e, z, e, również wykorzystywanie powiązań banku centralnego z rynkiem finansowym, z rynkiem kapitałowym, właśnie poprzez na przykład można w operacjach na przykład takich interweniujących na rynku bankowym można stosować nie tylko obligacje skarbowe, ale również obligacje na przykład korporacyjne, jak to robią inne banki centralne, na przykład mi się podobają rozwiązania Banku Anglii, Tutaj pod tym względem, ale też na przykład trzeba powiedzieć obiektywnie, że LBC też robi ten takie, na przykład skupuje obligacje korporacyjne, tylko że on skupuje w ten sposób, że skupuje głównie oczywiście tych krajów nie, nie, Niemiec, dużych firm korporacji niemieckich, francuskich, natomiast w naszym interesie nie jest robienie w ten sposób, tylko raczej skupowanie obligacji korporacyjnych, jeżeli już to Polski. polskich, polskich i nie tylko dużych z korporacji typu na przykład KGHM czy PKN Orlen, czy coś takiego, ale być może nawet średnich i mniejszych, tak jak na przykład Brytyjczycy to robią. Bardzo mi się podoba Bank Anglic, właśnie tu takie narzędzia stosuje. I też tam wielokrotnie powiedziałem, że można też pomyśleć o innych instrumentach, tak, na przykład związanych z rynkami akcji, tu znowu rozwiązania japońskie mi się podobają, tutaj dłużej mówicie, nie chcę tutaj za, za długo bym mówił, ale też na przykład oni stosują takie narzędzia, że poprzez tak zwane ETF-y, czyli takie specjalne fundusze, które lokują kapitał na giełdzie japońskiej, no po prostu też chronią właśnie w ten sposób tą część gospodarki związaną właśnie z, ze spółkami japońskimi. Moglibyśmy coś takiego zrobić dla polskiej gospodarki, dla polskich spółek, polskiego kapitału, czy polskich spółek eksportowych, czy w ogóle takich branż naszej gospodarki, które są polskie i które mają szansę w ogóle na rozwój. Mają szansę. Ale
1: mamy te wszystkie możliwości tylko dopóty, dopóki mamy własną walutę właśnie? i niezależny tak. bank centralny.
0: Tak jest. No to znaczy mamy własno, własny bank centralny. I właśnie trzecia rzecz to tutaj z tą niezależnością też trzeba uważać, bo właśnie, nie, zobaczcie Państwo, że jest taki paradoks, ja pamiętam jeszcze jak właśnie jako naukowiec, jako to tutaj nam podawano jako mantrę niezależny bank centralny, niezależny bank centralny. tak? Pamiętajmy, że niezależność to jest, można stopniować, nie? Że, że tu nie o to chodzi, że... A wtedy właśnie, tu mogę podkreślić, właśnie za czasów kryzysa Balcerowicza to była wielka moda na niezależność banku centralnego, to była w ten sposób pojmowana, że niezależny bank centralny to jest taki, który się może postawić okoniem do rządu, do polityki gospodarczej rządu, że może po prostu przewkazać, może się nie zgadzać, a na przykład wobec na przykład, instytucji międzynarodowych, a zwłaszcza Unii Europejskiej to powinien być bardzo zależny. I właśnie ja się z tym nie zgadzałem, zresztą do tej pory się nie zgadzam, właśnie powinno być to takie coś, że niezależny bank centralny, ale który bardzo mocno współpracuje, znaczy, że niezależność nie może oznaczać braku współpracy z rządem, z parlamentem, wręcz przeciwnie, właśnie tam pokazałem w tym raporcie, ważne dla, pols dla polskiego państwa spoistości, żebyśmy, żeby zobaczcie państwo, jak teraz na przykład Unia nas atakuje, ten sposób i wykorzystuje nasze słabości wynikające z, z, z no, po prostu, że są nie ma zgodności między instytucjami publicznymi polskimi. Oni właśnie w tym celu to robią, właśnie napuszczają opozycję i tak dalej, właśnie po to żeby robić zamęt w Polsce, żeby łatwiej nas pokonać. Natomiast gdybyśmy mieli zgodne siły polityczne ze sobą, i to po prostu, czy, czy w ogóle instytucje publiczne, które by mocno ze sobą współpracowały, tak jak właśnie w tej koncepcji, to, to po prostu byśmy mieli, łatwiej mieli sobie poradzić je przed jakimiś atakami z zewnątrz, tak? I tutaj trzeba pamiętać, ale mimo wszystko uważam, że i tak się bronimy dobrze. I trzeba po prostu zachować, złoty jest po prostu bardzo ważną, jakby można powiedzieć, naszą racją, polską racją stanu w tej chwili. Nie wolno poddać tego tej, tej tego atrybutu suwerenności. To co widzimy, jak, jak bardzo się uzależnili od finansowania, od tych wszystkich funduszy, ten, właśnie ta praworządność, to wszystko. Tym bardziej nam powinno to pokazać, nie wolno po prostu już więcej tutaj ustępować, na pełno na tym polu nie wolno ustąpić biurokratom złotym.
1: I powiedział profesor Ery Kłon, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję, kłaniam się. A państwu
1: dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym naszym podcaście.